0: Salve, salve, galera! Tá começando agora mais um episódio do Café Consegue. Salve, Bigão! Salve, Lemão! Salve! Chegamos, salve, Chã! Chegamos em dezembro, então vamos mudar um pouco a conformação do programa, né? Agora que o Playoffs começa a ficar aí, tá batendo na porta dos times, alguns times já eliminados, vamos passar para vocês divisão por divisão, trazendo aí a briga para ganhar a sua divisão, a briga pelo Wild Card, que agora tá ficando mais intensa e é o que importa, né? Dezembro chegou e é a hora que os times começam a mostrar suas caras.
1: Começando pela NFC Oeste, que é liderada pelo Los Angeles Rams 8-4, é... Com... Conseguiu uma boa vitória dentro da divisão 38 a 28 contra os Cardinals. É, a defesa incrível é essa defesa do, dos Rams, mais uma vez, com dois turnovers, fumble forçado, interceptação. É, então, carregado praticamente pela sua defesa, né? O ataque fez um jogo sólido mas a, a defesa do Rams cada vez mais forte, tomou mais pontos do que a gente está acostumado, mas mesmo assim apareceu em momentos chaves e, e o Rams mostrando suas caras e que vem forte para
2: brigar nesses playoffs. Bom, em segundo lugar dessa divisão vem o Seattle Seahawks, os Seahawks que perderam na rodada passada foi um jogo muito fraco pro lado do Seattle, né, o Russell Wilson passou das 260 jardas, mas teve um TD e teve uma int, e o Chris Carson, ele liderou o time correndo com a bola, mas não foi um grande jogo para ele, e ele ficou, ele anotou o TD do passe do Russell Wilson. É, no jogo aéreo do time, quem liderou foi o DK Metcalf, com 80 jardas, e o Tyler Lockett ficou com 63, nada muito muito acima ou muito do que esperavam deles, né, do que eles estavam apresentando, principalmente o Metcalf. É, a defesa também não fez um jogo excelente, tomou 17 pontos, mas não dá para cobrar muita defesa se o ataque não produz, né. O ataque só pontou no último quarto, então fica difícil o time ganhar se o ataque não produz pontos. É,
1: e o, os Cardinals, né, que, que eu já tinha falado que perdeu para o Ramos, foi para 6-6, né? É, tem que ligar o alerta, sinal vermelho aí para os Cardinals se quiser ir para os playoffs. O, o Kyler Murray tem que cuidar melhor da bola, mais uma vez teve interceptação, teve fumble perdido. O jogo corrido do, dos Cardinals, que era o melhor da liga, não produziu bem, foi, correu só para 70 jardas o time então um time que vinha correndo muito bem com a bola o Kyler Murray que vinha correndo muito não conseguiu produzir né, contra essa forte defesa do, dos Rams e, e a defesa dos Cardinals com problemas para pressionar o quarterback conseguiu chegar no golfe uma vez então se, se você não conseguir apressar o quarterback fica bem complicado de ganhar jogos então o sinal ligado aí para Arizona 6-6 se quiser ir para a pós-temporada, vai ter que melhorar em todos os aspectos, tanto no ataque como na defesa.
0: É, vale lembrar que hoje a Arizona estaria fora do Wild Card, né? O Vikings pegou essa sétima vaga aí da NFC, do, que tá, vinha sendo de Arizona, e essa divisão é com certeza uma das melhores, eles vão se enfrentar muito, ainda, ainda tem muito jogo, as duas últimas rodadas são confronto de divisão, então vai ser bem legal a divisão vai pegar muito fogo. Os quatro times têm chance ainda de ir para a pós-temporada, né? E vai ser uma briga bem intensa ali pela vitória da divisão entre Seattle e Los Angeles Rams, que a gente achou que Seattle ia abrir uma vantagem, mas deslizou essa semana. E para fechar ela, é o Ford que teve uma derrota maiúscula para o Buffalo Bills, né? É, infelizmente o Myers com as lesões, não conseguiu se encontrar tão bem na temporada, às vezes faz uns jogos espetaculares, igual a semana passada, que venceu o Rams mas depois passa a semana e de novo o time cai muito. A defesa, que é muito forte, de Fluminense não conseguiu produzir nada contra o Bills, a secundária sofreu e errou muito, teve dois tatidais que a secundária não marcou ninguém, foram dois tatidais longos que o Allen passou pro cara livre, basicamente na endzone, uma interceptação voltou por conta de falta do Richard Sherman. O Sherman voltou, mas voltou sem ritmo. Está numa temporada bem desastrosa. O Richard perdeu tempo aí por conta da contusão. E o ataque, no, o ataque com o Mullis, se não coloca o jogo corrido, não tem ataque de Forlinares. Isso está sendo desde a temporada passada. Nesse jogo não conseguiu produzir pela, por terra. É, o Mulley não vai conseguir levar o time para a vitória sozinho ali, passando a bola. Ele não teve um jogo tão ruim, mas ele lançou duas interceptações. Então. Podemos dizer que foi um jogo ruim. É, o Ferdinand está um jogo só atrás do sétimo colocado hoje da NFC, Nord, da, da NFC. Tem chance de playoffs, mas eu acho muito difícil por
1: conta de todas as lesões. Na NFC Sul, só dois times jogaram né e eles se enfrentaram. O Saints ganhou dos do Falcons por 21 a 16. Garantiu vaga nos playoffs o, o New Orleans Saints. É, fez o que a gente esperava ganhou desse time do Atlanta Falcons, dessa defesa bem fraca. Tyson Hill fez um jogo bom, lançando para 232 jardas, dois touchdowns, correu para 83 jardas, então produziu bastante. O Alvin Kamara, mais uma vez, teve uma baita partida. Michael Thomas voltou a adquirir o ritmo, passou das 100 jardas recebidas, então com esse ataque produzindo bem, quando o Drew Brees voltar provavelmente na semana 15 contra os Chiefs vai, vai dar um, um upgrade né, desse ataque e a, a defesa foi, foi bem no jogo, é, limitou o, o ataque, bom ataque né, dos Falcons, a só field gols até o último quarto, então tomou o touchdown só lá no, no finalzinho do jogo, limitou o Matt Ryan, acertou menos da metade dos seus passos, então a gente sabe que o Matt Ryan é um quarterback que lança bem a bola e acertou só menos da metade dos seus passes Então foi um, um bom trabalho da defesa. E o, o Tyson Hill ficar um pouquinho mais esperto, né? Que teve muitos fumbles perdidos nessa partida. Teve um que foi recuperado pela defesa dos Falcons. Teve um que saiu pela, pela lateral. Então cuidar um pouquinho melhor da bola nesse tempo que ele tiver aí. E o Sainz que é 8-0 sem o Drew Brees então aparentemente não vem sentindo tanta saudade dele quando fica fora, consegue se virar sem ele, e pelos lados do, do Falcons é isso, né a partir de agora o que que vier é lucro, o, um lado positivo foi o Julio Jones e o Calvin Ridley que vieram com, com problemas de lesão nos últimos jogos jogaram bem o o Calvin Ridley passou das 100 jardas, o Julio Jones quase chegou a 100 jardas. É, a defesa conseguiu forçar fumble no Tyson Hill, mas ainda assim é pouco. É uma defesa bem fraca que, que vai precisar melhorar para os próximos anos. E o Todd Gurley bem mal nessa partida, praticamente nulo. É, não conseguiu produzir, ele vinha melhorando, mas dessa vez não, não conseguiu fazer um bom jogo. E o Matt Ryan, se não joga bem, esse time não ganha, porque único jeito do Falcons ganhar jogos é com o seu ataque. É,
0: essa divisão vai ser bem interessante porque o Saints ele ainda precisa garantir né, a primeira colocação geral da NFC, então ele vai, ele vai brigar é, até o final para conseguir esse bye, conseguir jogar todos os jogos em casa, e o Bucks está aí com a corda no pescoço para playoffs. né Está um jogo atrás do oitavo colocado a NFC, que hoje é o Arizona Cardinals. Então, a vaga ali por playoffs do Bucks, que vinha parecendo estar tá tranquila, já não tá mais tão assim.
2: Bom, a próxima divisão é a NFC Leste. É, é uma das divisões mais confusas desse ano. É uma nivelada para baixo a disputa, e ela é liderada pelos Giants, que estão 5-7. Os Giants, na semana passada, venceram o Seattle. Foi uma vitória importantíssima para eles, para se eles quiserem mesmo ser campeões e para os playoffs, é, foi um jogo bem parado como eu já falei, o time foi liderado por, pelo coach McCoy, é, ele teve só 105 jardas, lançou para um TD e teve uma int, e ainda assim conseguiu a vitória, o é, N Galmon passou das 130 jardas corridas e Alfred Morris teve um TD corrido, é, o time no geral passou 200 jardas corridas, então eles correram muito bem com a bola e passando a bola, é, o Tate e o Ingram tiveram quatro recepções para 30 e 32 jardas, respectivamente. Eles lideraram o time. Tirando esses dois, é, todos os outros recebedores, recebedores tiveram só um toque na bola. Então o time não trabalhou muito bem passado é, com o jogo aéreo. E a defesa, né, foi o que a gente falou no outro podcast, eles tinham que trabalhar muito bem se eles quisessem sair com a vitória, e eles conseguiram trabalhar muito bem, eles forçaram fumbles, tiveram uma int, sete passes desviados, sacaram o seu Wilson cinco vezes, tiveram dez QB hits e seis tackles para perda de jardas. É, então, a defesa fez o, um bom trabalho, conseguiu limitar muito bem o ataque de Seattle, é, conseguiu limitar apenas um touchdown, então, isso daí a é, coisa mais importante, que é uma defesa que vem jogando bem, né, desde umas semanas atrás
1: Meu, Washington maravilhoso acabou com a invencibilidade do Pittsburgh Steelers eu previ Calma. essa vitória eu previ essa vitória antes do jogo é, que time maravilhoso nunca critiquei, mas é, teve problemas no começo do jogo né? o Antônio Gibson saiu machucado o melhor running back do, do time um dos melhores jogadores desse desse ataque é o ataque demora muito para entrar no jogo é um time que sofre muito no, no começo dos jogos o Washington mas no segundo tempo desde a semana 9 quando o Alex Smith voltou é um dos melhores times da NFL no segundo tempo produzindo pontos então se entrar antes no jogo vai ser um pouquinho menos sofrido os jogos vai dar para passar uma tranquilidade é, o McLaren, que é o melhor wide receiver, o melhor jogador desse ataque, teve só 14 jardas nesse jogo, mas aí o Cam Sims apareceu com a recepção maravilhosa. Logan Thomas, Tyrande, também fez um, um bom jogo com recepções interessantes. E a defesa é o que tem que ser, né? É quem tem que carregar esse time para frente. O Chase Young apareceu em momentos importantes. Deron Payne apareceu em momentos importantes. Monte Sweat com... Com aquele passe desviado que garantiu a interceptação e a vitória de Washington. Então, essa é, essa é a, a receita do time, né? É o ataque procurar entrar um pouquinho antes no, no jogo para não sofrer tanto no final do jogo. E a defesa com esse front seven aí, com essa linha defensiva maravilhosa que carrega o time para as vitórias e tá vivo na briga, né?
0: Olha, eu vou fazer uma, uma previsão ousada sobre essa divisão, é, muito se falava dela, tá muito ruim, né? Muito se criticava essa divisão. Mas hoje não só temos o, o líder da divisão com chance de para playoffs, como ainda tem chance de um time buscar o wide car, porque o Washington e o Giants chegaram a cinco vitórias, os dois times vêm jogando bem. O Giants vai enfrentar o Arizona Card na semana que vem para igualar a campanha deles e o Vikes pega o Bucks. Se o Bucks ganhar, o sétimo colocado da NFC vai estar tá 6-6 e pode ser a mesma campanha de Giants e de Washington. Então, muito criticada a divisão, mas que vem dando a volta por cima e principalmente com o Giants e o Washington jogando muito bem nesse final de temporada. Vamos ver se eles conseguem manter aí em dezembro. É as duas defesas muito bem, e o Alex Smith dando outra dinâmica ao ataque de Washington. Ainda bem que ele voltou, voltou muito bem, uma das grandes histórias para se contar de 2020, né. Por outro lado, os outros dois times aí que sobram, né, basicamente sobram, né. O Fladelfa Eagles, que se esperava muito, né, que vinha três temporadas indo para playoffs, esse ano, de fato, não vai. O Eagles tem um bom front seven, a defesa continua jogando bem, a secundária tá melhor do que se esperava, assim, olhando pelo começo da temporada, mas ainda assim, sofre muito é, semana passada foi um baile do Slake com o Matt Kelf, e essa semana ele sofreu de novo um baile pro Devon Adams e assim fica complicado. Uh, o front que o já Play é bom, mas sofreu contra uma boa L do Packers, então não conseguiu pressionar tanto Aaron Rodgers e se você não pressiona Aaron Rodgers você não ganha jogos. É, e nenhuma defesa consegue segurar o um ataque tanto tempo, né? o ataque do Eagles não produz, o ataque do Eagles não consegue fazer nada. O Carson Wentz tem uma grande parcela de culpa, tanto que foi bancado no terceiro período, mas a OL também não ajuda, né? O Hertz entrou e sofreu sexo, ele é um QB mais móvel que o Wentz, principalmente pós-lesão. Mas o, o Hertz, quando entrou, ele melhorou o jeito de jogar, ele consegue sair do pocket, ele aumenta o tempo de ataque né, para o QB jogar, então isso ajudou o ataque do Eagles, que ainda conseguiu aí, dar um, fazer uma pressão sobre o Packers e dar um lápis de esperança para o seu torcedor, principalmente após um retorno de punch para touchdown. É, Foi confirmado titular Hertz na semana que vem. Então vamos ver aí o que que vai ser essas últimas quatro semanas do Eagles, que vai ser mesmo uma questão de teste para a temporada de 2021.
2: E o último time dessa divisão é o Dallas Cowboys, que sofreu muito, principalmente com a lesão do Dak Prescott. É, os Cowboys liderados por Andy Dalton, é, na semana passada, eles perderam, foram, perderam bonito para os Ravens. A defesa sofreu demais contra o jogo corrido, sofreu muito. É, você deu quase 300 jardas só corridas, então não tem como ganhar um jogo. É muito difícil você ganhar um jogo se você cede tudo isso de jardas só pelo, pelo jogo terrestre. Mas teve alguns lances bem legais. O Cid lembre principalmente, no final do segundo quarto, que eles quase conseguiram uma Real Mary. Mas isso, para mim, foi uma chamada horrível de cobertura, porque deram muito tempo para o Andy Dalton lançar. Ele não tinha ninguém pressionando ele. O Andy Dalton, um que teve 285 jardas no jogo e teve, lançou para dois TDs, e o jogo corrido do, dos Cowboys não foi muito bom, ele foi liderado pelo, pelo Zach Elliott, mas ele só teve 77 jardas, então não foi um jogo tão bom assim.
0: É, agora vamos entrar na divisão norte, né que é uma divisão que tem praticamente um campeão já definido, né, e um segundo time brigando pelo Wide Car, que é o Green Bay Packers e o Minnesota Vikings, o Packers, Tá brigando pela melhor campanha, acho que o título da divisão vai ser muito difícil do Packers perder, só se eles se esforçarem muito para não serem campeões de divisão. Então o negócio deles agora é pensar no Santos, olhar o calendário do Saints, olhar o deles e ver se dá, e dá. O ataque tá mais consistente, Aaron Rodgers e Devont Adams tá numa temporada simplesmente sensacional, sendo uma das melhores duplas da NFL, e coloca aí com um o trio também, junto com o Aaron Jones, que vem jogando bem. A defesa tá mais sólida, começou ali, teve uns um jogos que a defesa... É, foi inconstante, isso fez o time perder jogos, mas vem tendo uma melhora essa defesa e precisa crescer em dezembro, principalmente pensando em janeiro nos playoffs, então a defesa tem mesmo que manter essa solidez que ela vem tendo. Problema aí, times especiais, né, segunda vez que o time toma um touchdown em retorno de punch, isso pode mudar jogos, a gente sabe que esse tipo de jogada muda jogos, é quase um turnover, né, você levar um TD de retorno é basicamente um turnover. A tabela do Packers ela é bem tranquila daqui até o final da temporada. O jogo mais complicado para eles é o Titans. Então, é o único time que eles vão enfrentar que tem campanha positiva. Então, boas chances aí do Green Bay Packers sair com a melhor campanha da NFC. E o lado do Vikings, né o ataque, o ataque foi o diferencial, né, o divisor de águas para a equipe voltar a sobreviver na temporada. Né, melhorou muito depois da semana 7. O Kirkus está cuidando melhor da bola, sofreu uma pick-six nesse jogo, mas ele vem cuidando um pouco melhor da bola. Mas o time ainda precisa melhorar, sofre muito fumbles. Na partida que perdeu para Dallas, que hoje podia estar com campanha positiva 7-6, e com folga pro, no, na, na posição de wide car o time sofreu muitos fumbles e nesse jogo não foi diferente tá é, o cook sofreu um fumble praticamente na hora de entrar na end zone e aí fez o jaguars conseguir voltar pro jogo empatar e ganhou do jaguars só na prorrogação então o time está indo pros playoffs hoje mas alertinha ligado né eu mas eu gosto muito desse trio ofensivo cook tylan e jefferson para mim, um dos melhores trio ofensivos da NFL. O tá está jogando muito. O Justin Jefferson, absurdos Para mim, Hulk ofensivo do ano. E Jared Cook é um puta running back. A defesa subiu o seu nível. tá voltando a ser aquela defesa que a gente já esperava. Conseguiu duas índices. Conseguiu dois fumbles recuperados. Então, o Vikings já está no hard card. Já é o sétimo time da NFC. Tem uma tabela com dois jogos complicados. Mas isso vai com certeza ditar o rumo do time aí em dezembro, para ver se eles conseguem chegar em janeiro e jogar mais um playoffs. Vamos ver o que o, o Kirk Kansas produz em dezembro, né? Vencendo a criptonita dele, vamos por assim, jogos em dezembro. Vamos ver se ele consegue manter esse nível que ele vem tendo, que ele teve em novembro, para levar o Vikings
2: aos playoffs. Os outros dois times dessa divisão são os Birds e os Lions. É, não vejo nenhum dos dois nos playoffs, muito por conta que os Vikings têm mais chance. Os Lions têm uma tabela muito complicada nesses últimos jogos, então é muito difícil. O time dos Lions está sendo nada demais. Esses dois times se enfrentaram na última rodada e ninguém esperava tanto ponto quanto teve, né? Foi 34 a 30 para os Lions. Os Bears conseguiram perder. E o problema dos Bears nesse, nessa temporada vem sendo o ataque. É, não tem como nem o Nick Foles, nem o Chubins, que consegue produzir no ataque. Eles são muito irregulares. É... São licentes, mas mesmo assim, no último jogo, o que não teve interceptação, conseguiu proteger a bola, e um ponto positivo deu, no último jogo foi o jogo corrido, né? Eles conseguiram anotar três CDs correndo com a bola, então isso é um, um baita ponto positivo, e a defesa vem sendo a defesa de sempre. É a defesa que consegue pressionar o quarterback, é, se, sempre sigo, consegue segurar os ataques e carrega esse time. Só precisa de um pouco mais de estrelas, por assim dizer, nesse, nesse ataque para para tudo dar certo, um quarterback novo talvez, porque WR parece que o rookie ali tá jogando bem e do lado dos Lions o time conseguiu o Stafford principalmente fez uma boa partida passou é, chegou às 400 jardas fez um jogo de 400 jardas, teve três TDs e o veterano Adrian Peterson por mais que tenha corrido pouco no jogo só para 57 jardas, anotou dois touchdowns mas o... muito dessa vitória fica na conta do do Stafford, ele conseguiu jogar bem, conseguiu muito bem no jogo aéreo, e mesmo assim sem o seu principal recebedor, né, porque o Gollady não jogou esse jogo, e quem tomou conta desse ataque foi o Marvin Jones, que passou das 100 yards recebidas, teve TD, e a defesa não teve muito o que fazer, é, tomou 30 pontos, não foi um bom jogo da defesa, mas ainda assim, é, conseguiu pressionar o Chubisca em alguns momentos, mas o problema foi não conseguir forçar turnovers, não num... Um time que tá, um ataque, no caso, que tá sofrendo com bastante turnover.
0: É, dei um time pro, pro Stafford e dei uma comissão nova pro Chicago Bears. Vamos falar da AFC agora, né? A FC que tá bem disputada esse ano, a vaga de Wildcard tá extremamente quente. Dois times, 7-6 hoje, estão ficando de fora dos playoffs, né? Na FC, que é o Raiders e o Baltimore Ravens. Então, muito mais disputado do que se esperava essa, esse ano na UFC. Começando pela Leste, né que vai ter um novo campeão de divisão, que o Patriots dificilmente vai levar essa esse ano, que é o Buffalo Bills. Né? Josh Arnold está jogando e jogando muito bem. Em que evolução desse jogador. O Allen não se esperava tanto dele. Ele está sendo uma das gratas surpresas da temporada. O ataque está fluindo bem com ele, mesmo sem muito auxílio de jogo corrido. Aí é meu ponto negativo da, do ataque do, do Bills. Tem que correr mais com a bola, porque se o Josh Allen faz um jogo ruim, como a gente já viu ele fazer nessa temporada, o time perde. Então precisa de, um, de uma assistência para ele no jogo corrido. Que puta aquisição do Buffalo Bills, o Stefan Diggs, né para fazer junto ali com o Cole Beasley, ser é um ataque muito bom, muito bom, muito explosivo. A defesa do Bills está evoluindo, segurou o jogo corrido do fornar que é muito bom, que vinha sendo um problema da defesa. Então ponto positivo para a defesa do Bills nessa semana. É, e o jogo, a secundária do Bills, é uma secundária muito, é uma secundária ok e vem fazendo um trabalho sólido, é isso que precisa da sua secundária. É, o Bills tem uma tabela muito chata em dezembro e a gente vai conseguir ali ter boas noções do que é feito esse time de Buffalo. Aí a gente vai ver como eles vão chegar para os playoffs, que eu acredito que eles vão aos playoffs, difícil o Bills estar tá fora, mas essa tabela de dezembro, esses jogos que eles vão ter em dezembro, vai mostrar o quanto o time pode brigar para ir para o Super Bowl ou quanto o time ainda tem que evoluir para as próximas temporadas. O time que tá ali, brigando também pela divisão e pelo Ed Car é o Miami Dolphins. É, o Tua, de novo, não foi um espetáculo, mas ele consegue proteger bem a bola, né? Ainda não sofrendo interceptações. Então, isso é um número muito bom para um look E ele traz outra dinâmica ao ataque, né? O trabalho terrestre dele é bom, mesmo ele não jogando tão bem, ele traz outra dinâmica. O ataque precisa produzir mais, se quiser ganhar, e precisa produzir mais, igual o Buffalo Bills, por terra. Os dois times precisam melhorar seu jogo terrestre. E olha, o vou... Gaskin... Tairende do Miami Dolphins, para mim, top 3 dessa temporada. Tairende, que jogador maravilhoso, que recepção maravilhosa. E o Dolphins está nessa briga por sua defesa. A defesa do Dolphins esse ano está sendo simplesmente surreal. O Howard tem interceptação todo jogo expectação nossa de cada dia, né? Simplesmente sensacional. E o Van Noy também tá jogando muito. Ele fez três sacks nesse último domingo do seis da equipe, então ele foi responsável pela metade. São três sacks em seis da equipe. É muita coisa. E outro time que também tem uma tabela difícil é o Miami Dolphins. Vai precisar do ataque produzir. São quatro jogos ele não enfrenta nenhum time com campanha negativa. São três jogos de campanha positiva e o Patriots, que hoje tá 6-6. Então aí o Dolphins também é outro time que se for para a pós-temporada vai chegar com uma moral enorme e com grandes chances de dar trabalho.
1: E um time que vem correndo bem com a bola, obrigado, é o Patriots. Ganhou de 45 a 0, foi uma surra nos Chargers, teve touchdown de tudo quanto é jeito. 6-6 é... né? agora, entrou na briga aí por esses playoffs, igual o Chia falou, ainda tem uma tabela... Difícil, né? Pega os Rams, Dolphins e Bills, então são três times bons, e os Jets na última rodada que nem conta. Então, se, se chegar aos playoffs, é o New England, Play, New England Patriots, e falando do jogo, né? Teve só 22 tentativas de passe. Sendo 19 do Ken Newton, 130 jardas passadas e 43 corridas para 165 jardas. Então, brincou de, de correr com a bola, né? É, o, o futebol americano do, dos tempos antigos, na atualidade, com muita corrida, e o Ken Newton com um touchdown passado, dois touchdowns corridos. Fez um, um jogo sólido, né? não, não, não precisou passar tanto a bola. E a defesa foi maravilhosa, né? Duas interceptações, do Zeus cedeu. Só 280 jardas, teve três sacks. Então, foi um jogo bem, bem sólido da defesa, né? Engoliu o Justin Herbert. E aí, o time de, de especialistas resolveu aparecer nesse jogo, né? Teve touchdown de retorno de punch... Teve touchdown, um field goal bloqueado no último lance do segundo tempo, né? Faltando três segundos para acabar o, o primeiro tempo, o Chargers foi chutar um field goal de 58 jardas, foi bloqueado e retornado para touchdown. E ainda teve um retorno do de punch que foi para 60 jardas, se eu não me engano. Então, o Special Teams de New England fez a festa nesse jogo. 6-6, o time agora cada vez mais forte, né, na briga por esse wildcard aí.
0: Fato interessante do Patriots Ken Newton tem 17 touchdowns na temporada 12 correndo e 5 passando Pra ter noção O não deve ter 12 touchdowns corridos na temporada Que o Ken Newton tem E o Russell Wilson e o Patrick Mahomes Já tiveram jogos que eles passaram pra 5 touchdowns Em um jogo Mano,
2: é absurdo, né? É, e o último time dessa divisão é os Jets. Os Jets que. É, projeto Tanque, não tem mais o que fazer. Foi descarado na última semana. Eles estavam ganhando o jogo e faltou 5, faltavam 5 segundos. Eles fizeram uma chamada horrível na defesa. Dark car um passe long que queimou totalmente a secundária da defesa dos Jets. E os Doenders conseguiram virar. Mas é isso, não tem muito o que falar dos Jets, eles já estão no tanque for, for Trevor Lawrence e é isso. Bom, falando agora da AFC Sul. É, os Titans tiveram uma derrota muito feia para os Browns, 41 a 35. Os Titans parece que só quiseram jogar o segundo tempo, né? Eles tomaram 38 pontos e fizeram apenas 7 no primeiro tempo de jogo. E no segundo, eles é, cederam só 3 pontos e anotaram 28. Então, os Titans não quiseram jogar muito bem e ainda assim estão liderando a divisão, tiveram uma derrota, mas tudo bem, o Browns, o Browns tá com um time bom, tá com uma campanha muito boa também, uma campanha positiva, mas eles tem que ficar de olho, porque o Colts também tá na briga, e o Tannehill, é, ele precisa que o Derrick Henry consiga correr bem, para ele conseguir jogar no play action e liberar o jogo aéreo. O jogo aéreo que tem peças muito importantes, como o A.J. Brown, tem o Corey Davis, então, ele precisa que o Derek Henry corra e seja eficiente para que ele consiga ter mais liberdade para jogar. E a defesa precisa pressionar melhor o quarterback e defender melhor o passe, porque eles sofreram muito com o jogo corrido e estão sofrendo de não conseguir também pressionar o quarterback é, desde o começo da temporada. É, o Colts que
0: está aí na briga, como você falou, está 8-4, mesmo a campanha do Tennessee Titans hoje está atrás por conta dos critérios aí de desempate, e Colts, bem-vindo à temporada, né, Tia Hilton? Finalmente, passando das 100 jardas, muita te dá um jogo maravilhoso, uma recepção simplesmente fenomenal numa terceira descida. Mas o ponto positivo é desse ataque do Colts, eu trago principalmente o jogo corrido, funcionando e funcionando de novo. O Taylor com mais de 90 jardas, né 91, conseguindo carregar bem a bola, conseguindo tirar um pouco da pressão do Felipe Rivers. E o Rivers protegendo a bola, né? Acabou de ser aquele show de interceptações do Felipe Rivers. Ele sofreu um pouco mais de pressão, sofreu mais sexo nesse jogo do que ele vinha sofrendo, mas pelo menos protegeu a bola. Isso faz o Colts conseguir ganhar jogos. A defesa do Colts caiu um pouquinho do começo da temporada para esses últimos jogos, então um, um, um olhar atento a essa defesa que era o ponto principal e agora vem sofrendo um pouco mais o ataque, tá conseguindo a conta do recado e fazer a equipe ganhar alguns jogos. secundário secundária continua sólida, né, mais jogo com interceptação, mas igual eu falei, a unidade como um todo deu uma decaída e precisa voltar a jogar aquele nível de começo de temporada. Ponto positivo das defesas, Justin Houston, né, mais um jogo absurdo. Três sacks, dois tackle for loss e um fumble forçado, então... Simplesmente algo surreal o jogo do Justin Houston. E o time que enfrentou o Colts é o Texans. Que o Texans, agora, nesse final de temporada, a ideia dele é atrapalhar os times da sua divisão, né? Ele vai enfrentar o Colts de novo e ainda vai enfrentar o Tennessee Titans. Em quatro jogos, então ele pega duas vezes os times que estão indo para as playoffs. E eu tenho certeza que eles vão ter muita vontade de ganhar. Como eles quase fizeram no domingo, né? Perdendo por seis pontos com a bola na linha de duas jardas para conseguir virar o jogo e teve um fumble que o Center e o John Watson aí não concordaram o que ia acontecer e foi muito ruim, foi uma jogada muito errada ali do time. O time não é horroroso do, do Houston, Texas, mas é ruim. O Watson é um baita de um QB, para mim, top 5 da liga, mas sofre muito com a falta de ajuda. Ele apanha todo jogo, ele não tem jogo corrido, os alvos dele se limitam apenas a ser alvos ok. Ele não tem mais um diferencial que ele tinha o Hopkins nas outras temporadas, né? Obrigado, Bill O'Brien. A defesa cresceu de produção, não é uma defesa maravilhosa, mas tem o J.J. Watt, né? É, então tá ficando difícil aí ver esse time do Houston, não vejo futuros, vai ser sempre um time de meio de tabela, brigando no máximo ali pro o de cá E é um time, infelizmente, né? Tem de Sean Watson, tem de J.J. Watt e você não vê futuro na franquia aí a longo prazo. Triste, bem triste. Obrigado, Bill O'Brien. E o Jaguars, né? É o tanque digno, vamos por assim, né? O time tá pelo menos dando apavor nos seus adversários, fez um jogo bom com o Packers nas últimas semanas, levou o jogo para overtime contra o Minnesota Vikings, então o time quer mostrar alguma coisa nessas últimas semanas. Não tá sendo moleza pegar o Jacksonville Jaguars, não, né? O projeto Mission Mania acabou faz muito tempo, ele nem tá mais jogando, tá lesionado, né? Mas o Diego já viu aí que ele precisa de outro QB. E eu vou te falar que o Justin Fields aí, como segunda opção do draft, vai ser uma ótima escolha pro Jacksonville Jaguars. Olha nesse time 2021, hein? Acho que vai ser um time de meio de tabela com um novo QB ali até se adaptar ao sistema. Futuro promissor para a equipe de Jacksonville.
1: Na AFC Norte, né, o Pittsburgh Steelers lidera com 11-1, mas teve a sua primeira derrota. É, a defesa não vai conseguir ganhar jogos sempre. O ataque vem sofrendo nas últimas semanas. Muita gente falando já sobre isso. Se eu não me engano, foram sete drops no ataque de, de Pittsburgh nessa partida. O Eric Ebron, só ele deve ter tido uns 4 ou 5. Então, atrapalhou bastante. Custou first downs importantes no... No jogo. 14 drop nas
0: duas últimas semanas.
1: Então, difícil, aí fica difícil. É, o jogo corrido, tudo bem que o James Conner não, não jogou, mas o jogo corrido de, de Pittsburgh vem tendo problemas já há algumas semanas. Então, precisa ligar um alerta, o, o time de Pittsburgh, né? Esse ataque não vem não vem produzindo, tem jogos difíceis pela frente, tem os Bills ainda para enfrentar, enf enfrentar tem os Colts, o Cleveland Browns que vem, vem crescendo semana após semana, então se quiser ter a, a primeira campanha da AFC, ainda mais com, competindo com o Kansas City Chiefs esse ataque vai precisar produzir mais, É né? o Big Ben vem tendo bons jogos, mas acaba dando umas, umas espalhadas de farofa de vez em quando e a defesa muito forte, né? como sempre, limitou o McLaren, que é o melhor jogador desse ataque, a 14 jardas. E agora chegou a 69 jogos seguidos, com pelo menos um sec. Então, fazendo cada vez mais história essa defesa. E o TJ Watt, mais uma vez, foi um jogo extremamente absurdo dele. Mas o, os Steelers precisam abrir o olho.
0: São os opostos, né? Porque é 69, 69 <risos> jogos seguidos fazendo sec e o Big Bang não é sacado desde a semana 8.
2: Que trabalho absurdo desse time, né? Bom, o time que, como o Alemão já falou, vem é, correndo nesse segundo lugar e vem melhorando com, o tempo da, com a temporada é o Cleveland Browns, que é a primeira vez que eles têm uma campanha positiva desde 2007, eles ganharam <risos> os titles, como eu já disse 41-35, foi um primeiro tempo Muito bom da equipe dos Browns Baker Mayfield lançou para 4 TDs só no primeiro tempo É... O Chubb correu bem, correu teve 80 jardas, não é número expositivo, mas teve um TD. O jogo aéreo funcionou muito bem e teve dois jogadores que passaram de 90 jardas recebidas. É, foi o Rashard Higgins com 95 é, jardas e um TD. E o Donovan Peoples-Jones, ele teve apenas duas recepções, 92 jardas e teve um TD. O Javis Landry teve mais um TD também e terminou o jogo com 62 jardas. E a defesa dos Browns seguraram muito bem o jogo corrido na última temporada, conseguiram pressionar muito bem o quarterback. Como a gente falou, o Miles Garrett voltou com vontade, voltou querendo querer no jogo. A defesa forçou três fumbles, teve uma interceptação e cedeu só 62 yards corridas. Lembrando, contra o Derek Henry. Então, não é um, um trabalho fácil. Forçou um fumble dele ainda. Forçou um fumble dele ainda, é. é um time que também pode brigar por um de car, mas tem que... Ganhar muitos jogos nesse final de, de temporada é o Baltimore Ravens. Os Ravens tiveram um jogo muito bom correndo com a bola. Foi muito bom mesmo. Mas teve um problema que estava sendo é, decorrente ao algumas temporadas que é o problema com o Lamar em passar a bola. Ele não é tão preciso assim. E nesse jogo ele acertou muitos passos bonitos. É, teve um TD para o Marquinhos de Val, se não me engano. Foi um passe muito lindo do Lamar Jackson. Ele plantou certinho e conseguiu lançar. É, a defesa teve alguns problemas Mas Principalmente, eu acho que pra mim o maior erro da defesa Foi naquela Real Mary Que não pode deixar aquilo lá acontecer Você não pode mandar um jogador para cima do quarterback Não importa que é o Andy Dalton Ou quem seja é, Se o QB tiver tempo Ele vai conseguir colocar a bola melhor onde ele quer Sem pressão nenhuma E quase é, <risos> A defesa dos Ravens toma um TD Pro, pro rookie, pro Sid Land Mas foi um jogo bom da defesa
0: é, o, o parte positivo desse time do Baltimore, eu trago também, é que o time, sempre que a defesa consegue forçar um turnover, geralmente ele se transforma em touchdown. E foi assim nesse jogo também, né? É, o Dallas... Teve uma interceptação e transformou em field goal. E depois o Baltimore teve a interceptação e o ataque transformou em touchdown rapidamente. Isso é muito bom. E o quarto time da divisão, o Bengals, né? Que trouxe o Joe Burrow. E sem ele, que tá machucado, não joga mais a temporada, o time não oferece perigo e resistência a ninguém. Então, quem enfrentar o Bengals agora tem que ganhar. Se perder pro Bengals, é tipo perder pro Jets. <risos>
1: E o, o Kansas City Chiefs, líder da AFC Oeste, com a campanha de 11 vitórias e uma derrota, ganhou do Denver Broncos por 22 a 16. É, Para quem queria, perguntava do Livion Bell. Ele foi titular nessa partida, né? O Clyde Edwards Heller teve pouca participação nos três na semana e acabou tendo o Livion Bell de titular com a média de 3,6 jardas por carregada. Não é, assim, uma média tão boa, né? Apesar de é uma média aceitável, mas não é boa. Esse ataque sofreu bastante né, contra essa defesa dos Broncos. O Patrick Mahomes tentou 40 passes, é bastante coisa. Tudo bem que é o Patrick Mahomes, mas mesmo assim o jogo corrido precisa ser um pouco mais presente. E ele teve só um touchdown, por incrível que pareça. Passou só para um TD o Mahomes e 22 pontos é pouco, né, pra, pra, porque esse ataque pode produzir... Pra todas as peças que tem, então foi um, um jogo que o, o ataque teve bastante dificuldades de produzir, e, e a defesa sofreu um pouco mas conseguiu turnovers é, que, que fizeram a diferença, teve uma interceptação logo no começo do jogo, e uma mais para o final da partida, quando o jogo já estava um pouco mais apertado, mas aos trancos e barrancos conseguiu a vitória, foi um jogo que dava para ter perdido, se o o Denver Broncos tivesse jogado um pouco melhor, era para ter ganho esse jogo. E o Travis Kelsey, só dá uma, uma curiosidade aqui, é a quinta temporada seguida que ele passa das mil jardas recebidas, é o primeiro tie na história da NFL a fazer isso, então é um cara extremamente espetacular, teve touchdown nesse jogo também, passou das 100 jardas mais uma vez, então é um, é um cara que vem se destacando bastante nessa temporada.
0: Ele é o vice-líder em jardas recebidas da temporada. Um Tyrande.
2: Só não isso. É pra, não é para qualquer um, não. Bom, um time que, igual a gente falou na semana passada, vem oscilando bastante nessa temporada é os Raiders. E eles quase perderam para os Jets. É, passaram perto, viraram um jogo faltando 5 segundos, como a gente já falou, com a chamada horrível dos Jets, mas não dá para tirar o mérito da equipe dos Raiders também jogaram mal porque né contra os Jets teoricamente era para ser um jogo tranquilo mas os Raiders sofreram bastante para ganhar o Derek Carr teve 381 jardas e 3 TDs no jogo mas ele também lançou uma inte os Raiders não conseguiram correr com a bola é... mas em compensação Darren Waller ele destruiu no jogo ele teve um firend teve três recepções 200 jardas e 2 TDs e o jogo corrido não entrou como eu já falei mas a defesa, o problema da defesa foi controlar o jogo dos Jets. Eles cederam mais de 200 jardas. É, eles não cederam muitas jardas aéreas, mas 200 jardas corridas é bastante coisa. Porém, a defesa conseguiu forçar fã, gostei bem de acertação, mas se os Jorlias quiserem continuar brigando nos playoffs, eles estão 7-5, mas a AFC, como o já disse, está muito disputada. Se eles ainda quiserem ter alguma esperança de playoffs e querer brigar, eles precisam melhorar o ataque, eles precisam conseguir estabelecer o jogo corrido, e a defesa precisa conseguir pressionar o quarterback e segurar esse jogo corrido também.
1: E o, o terceiro colocado na divisão, mas que não vai para playoffs, mas é o Denver Broncos, né, igual eu falei, que perdeu para o Chiefs, então a campanha é 4-8, mas foi um, um grande jogo da defesa, mais uma vez contra o, o Chiefs, né, trouxe bastante dificuldades para para esse ataque muito forte do, do Kansas City, é, é a defesa que tem mais roubos de bola na NFL essa temporada, são 28 roubos de bola já da defesa dos Broncos, no ano passado eles tiveram 16 a temporada inteira, então é uma defesa que vem jogando muito bem, sem o Von Miller, diga-se de passagem, né, que machucou no começo da temporada, então, como já tá na pensando na temporada que vem, o Denver-Broncos, quando voltar o Von Miller com essa defesa, vai ser uma coisa Bem, bem interessante de, de se ver. E o ataque, o, o Drew Lock, pra mim, assim, não é o, o, um quarterback que todo mundo. Dizia no começo da temporada, não vejo ele como um grande quarterback. Teve mais uma interceptação, sétimo jogo seguido que ele lança para uma interceptação. Então vem tendo problemas em cuidar da bola. É, teve uma estatística que passou na, na transmissão que mostrou que, que ele lança muita bola para mais de 20 jardas, espaça bastante o campo, mas ele vem lançando muita interceptação. Então isso, isso é uma grande dificuldade. Acredito que se ele tivesse tido uma partida um pouco melhor o Denver Bronx sairia com a vitória nesse jogo, mas o, o, o jogo corrido foi, foi bastante produtivo nesse jogo 179 jardas para ele, então o jogo corrido do, do Denver brincou de correr com a bola o, o Melvin Gordon passando das 100 jardas então o Denver Bronx interessante no, no ano que vem se o, o Drew Lock conseguir evoluir e cuidar um pouco melhor da bola vai ser um time que, que vai, vai ser interessante de assistir ano que vem e o Los Angeles Chargers é, tomou 45 pontos né um jogo corrido inexistente quando não perde por uma posse perde por 45 pontos então é um time triste e se o Justin Herbert não joga esse time não ganha e o ano Anthony Lynn para mim deu
0: Deu, tá certo, Outro time que merece uma troca de comissão, né? É pro Herbert brilhar no futuro. Vamos para fechar aqui o nosso cafezinho, né? Mudamos a conformação do programa, mas o café continua em dia, né? Lemão, seu café?
1: Bom, eu vou dar pro Darren Waller, Tyrande de 200 jardas e dois touchdowns, vou pagar um cafezinho para ele. Merecidíssimo, big
2: Bom, o meu vai ser pro Padeiro. Vai ser pro Baker Mayfield, que teve 400, 334 jardas, 4 TDs, então. E é uma vitória boa em cima dos Titans, então. Baker.
0: Você vem com o café, ele vem com o pão, né? <risos> <risos> Bom, eu vou pagar meu cafezinho então pro Van Noy, do Miami Dolphins, com um jogo espetacular, numa defesa espetacular, ia ser por Hard, mas como ele foi agitado do jogo, vou pagar pro Van Noy aí pra dar os méritos a essa defesa do Dolphins, que vem jogando muito bem, merece um café ali, e tomar um café no Hard Rock é maravilhoso, né? Bom, aquele abraço a todos, a gente espera que vocês tenham gostado. Se faltou comentar algum jogo, se vocês acharam que faltou algum detalhe, fique à vontade para mandar mensagem nas nossas redes sociais que a gente vai ter o prazer de discutir com vocês. Aquele abraço e dezembro chegou!